0: E um destaque vai para a insegurança alimentar. O risco de fome aumentou ao redor do mundo diante dos impactos econômicos da pandemia de Covid. Falávamos um pouco sobre isso agora. Mas a situação se tornou particularmente grave no Brasil. A parcela de brasileiros que não teve dinheiro para alimentar a si ou a sua família durante algum período nos últimos 12 meses subiu. Subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021. É um patamar recorde da série histórica iniciada em 2006. É também a primeira vez que o nível de insegurança alimentar no Brasil supera a média mundial. A gente fala sobre esse assunto agora com o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, que já está aqui conosco. Marcelo, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol Raíssa.
0: Eu, todos. Essa explicação e esse dado que apresenta agora o, o Centro de Políticas Sociais da FGV Social é, atinge especialmente aqueles que já sofriam, de alguma forma, com a falta de alimento ou tinham que fazer já malabarismos com orçamento, não?
1: Exatamente. Quer dizer, no Brasil existe muita desigualdade de insegurança alimentar. Os mais pobres... É, já tinham mais insegurança alimentar do que os mais pobres de outros países os mais ricos menos. Só que isso ganha proporções é, muito fortes durante a pandemia. Sobe de 53% de, de insegurança alimentar nesse quinto mais pobre. Sobe para 75% de 2019 a 2021. 75%, três quartos da população, que não teve dinheiro para alimentar a si e a sua família em algum momento nos últimos 12 meses, é um nível é, não só de país pobre, mas dos países com maior insegurança alimentar do mundo, Zimbabue, Zâmbia, Serra Leoa, estão é, nesse nível. Então todo o aumento de insegurança alimentar foi puxado pelos mais pobres, gerando essa dupla é, vulnerabilidade. É, foi também puxado pelas mulheres. As mulheres brasileiras já tinham muito mais insegurança alimentar do que os homens, nós era uma diferença de 33 contra 26, agora a diferença aumentou muito. As mulheres estão com 47% de insegurança alimentar, Dizer, em algum momento não tiveram condição de alimentar a si e a sua família, e as mulheres ficam com as crianças, e, e na, é, muito mais do que os homens, então isso gera também um problema prospectivo, não só um problema presente, mas um problema de desnutrição com as suas consequências. Olhando mais para frente, principalmente nessa época de escolas fechadas, sem merenda escolar, etc., o trabalho das mulheres é, foi, foi duplo.
0: Professor, é, lógico, teve a pandemia, mas é, não foi só a pandemia, esses dados já vinham é, se deteriorando anteriormente, quer dizer, foi uma combinação na sua avaliação de pandemia com falta de política pública, enfim, qual o diagnóstico?
1: Quer dizer, houve de fato um aumento importante, desde 2014 ela sobe de 17% para 30% em segurança alimentar, grande recessão, aumento da desigualdade brasileira nesse período, a escalada da desigualdade, desajuste dos programas sociais, tipo Bolsa Família, a época, que ficou congelado, etc. Vários desses fatores. Agora, na pandemia, ela aumentou no Brasil, aumentou no mundo, mas aumentou quatro vezes mais no Brasil. É, então, é, e, e puxada por essa é, péssima qualidade do, de, quer dizer, afetar mais os mais pobres, afetar mais as mulheres. É, o, o Brasil, a pesquisa mostra isso com clareza, é, apesar de toda a desigualdade, todos os problemas que a gente já tinha, a gente tinha menos insegurança alimentar do que o mundo, é, do que a norma internacional que se poderia esperar dado o nosso nível de renda, nossas características, e isso muda com a pandemia. Mas eu diria que é uma sucessão de choques, foi de, de tempestades perfeitas. A gente teve a grande recessão, aumento de desigualdade, etc. E depois veio a pandemia e com consequências mais graves no Brasil.
0: E como é que, com esses dados, a gente olha para essa crise que envolve mais aumento de preço, a questão da guerra na Ucrânia e, e toda essa inflação que a gente está vivendo aqui no país, como é que isso se aplica sobre esses dados já consolidados de dois anos?
1: É um cenário preocupante, porque a gente tem uma inflação que está alta, está 12%, a inflação dos pobres, função dos alimentos principalmente, ela está dois pontos mais alta do que a inflação das classes de renda mais altas. Uhum. É, isso já vinha acontecendo desde 2014, tinha uma diferença de 6 pontos percentuais de inflação, pior para os mais pobres. O desemprego ainda está alto e deve subir por conta do aumento do, da taxa de juros do Banco Central para combater a inflação. Então, eu diria que é, um, que é um dilema macroeconômico, um cobertor curto muito difícil aqui no Brasil e com toda essa... Quer dizer, o mundo está sofrendo um choque de alimentos, um choque inflacionário, é, por conta da, da, não só da guerra na Ucrânia, mas algumas, alguns choques climáticos em países produtores de, de alimentos. Então, é, é uma situação bastante conturbada. Quer dizer, por outro lado, a gente tem o efeito da vacinação entrando, a natural retomada da economia, as crianças já estão mais novas, que sofreram muito, é, na, na pandemia em termos de, de evasão escolar. Elas estão voltando à escola, a vacina talvez esteja é, motivando as crianças a voltar à escola, isso é importante porque a merenda escolar é, é, é dada nas escolas, mas eu diria que a gente tem um, um, um cenário bastante duvidoso é, nesse ano, talvez as eleições ajudem é, a... Né, aumentar os recursos, é, mas é, olhando mais para frente, eu diria que é um cenário é, de crise sobre crise e a gente tem que reverter isso olhando para frente.
0: É, é, é Exatamente esse ponto que eu queria abordar com o senhor, professor. É, olhando para frente, de que forma? Quais são as saídas possíveis? E queria saber, se com a experiência que o senhor tem até no IPEA, né, que o senhor já esteve lá no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, se a tendência é piorar ainda mais antes de começar a melhorar.
1: Acho que a gente tem vários, vários é, pontos nas duas direções, várias tendências nas duas direções de melhora e de piora. É, é, é verdade que sempre que, o, o, como a gente teve duas, duas grandes escaladas da insegurança alimentar, você tende a, a refluir, né? Em, em, em algum momento você tende a refluir. Mas, eu acho que, de um lado, o Auxílio Brasil instituído, ele tem um grau de generosidade maior de, de recursos do que o Bolsa Família. Ao mesmo tempo, você teve mais de 20 milhões de pessoas que saíram do Auxílio Emergencial e não entraram no Auxílio Brasil. Então, você tem efeitos de dois lados. Quer dizer, uma certa insegurança também de, de projeção para o futuro, né? Que é... Então, eu, eu, eu acho que o, o, o Brasil está nesse nível mais alto de insegurança alimentar da série, isso, é, e, e principalmente entre os mais pobres. Eu acho que esse é o, é o dado, e as mulheres. São dois segmentos que precisam de um olhar bastante cuidadoso no desenho de políticas. Então, por exemplo, uma política tipo... É, Bolsa Família, Auxílio Brasil, que privilegia os, os mais pobres e dá o dinheiro na mão das mulheres, talvez seja o, o melhor antídoto contra todo essa, esse problema de alimentação.
0: Esse economista, é diretor do Centro de Políticas Sociais, FGV Social, Marcelo Neri. Obrigada pela conversa, Marcelo.
1: Muito, muito obrigado, Carol. Um, um, um prazer. Bom dia a todos.